0: Estamos, então, no início do Evangelho de Marcos, e Marcos inicia o Evangelho dele totalmente diferente dos outros evangelistas, como, por exemplo, Lucas e, e Mateus, que fala, dedica algum, alguns versículos a, ao nascimento de Jesus, à origem de Jesus. Marcos já começa assim. Início do Evangelho de, Je, de Jesus Cristo, filho de Deus. Assim começa Marcos. E dizer a palavra evangelho, evangelho significa boa nova, boa notícia, é uma palavra grega que cada vez que havia um anúncio de algo muito importante, se usava essa palavra. O evangelho, quando tinha um evangelho, ou seja, uma boa notícia, uma reconquista, uma conquista de um povo, era um evangelho, era uma boa notícia, o anúncio de um novo rei, um evangelho, o nascimento de um, de um príncipe, um evangelho, então uma boa notícia, ele usa essa palavra evangelho né, direcionada a Jesus Cristo, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, a boa notícia é Jesus Cristo. Em meio a tantas notícias que tinha, ele usava essa palavra, Mateus usa a palavra evangelho, então, para Jesus Cristo, a boa nova. A Boa Nova é Jesus Cristo, não um, um outro. E também ele usa a palavra Filho de Deus, palavra também que se usava ao, ao Imperador, Filho de Deus. Então ele aponta para o Cristo, para o Senhor. E também aqui nós temos no centro desta palavra João Batista, o precursor, aquele que veio para cumprir a, a profecia de, de Isaías, que haveria alguém que prepararia os, os caminhos do Senhor. Como diz, eis que envio-me mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas estradas. Em plena consonância com o profeta Isaías, que a gente escutou, capítulo 40, aí os versículos de 1, um, os seguintes, quando diz, preparai, grita uma voz que diz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor, então, se manifestará. Então, João Batista cumpre esta profecia. É ele que tem como missão preparar esse caminho. E como ele prepara? indo para o deserto. Isso chama atenção. O que lembramos quando falamos de deserto? Do deserto, da travessia do povo de Israel, que ao sair do Egito, atravessando o Mar Vermelho, eles entram no deserto e por 40 anos estão ali, em busca da terra prometida. Então nós estamos falando aqui de um novo êxodo. De uma libertação em Cristo que vai além dessa libertação do povo de Israel, do Egito. Agora falamos de uma libertação do pecado, das trevas, a libertação da morte. Então, o deserto nos remete a essa experiência de deserto do povo de Israel. E aí está João Batista, aquele que foi escolhido, o último profeta para, então, anunciar a chegada do Senhor. E, nesse texto, fazendo um, um estudo sobre ele, diz também que ele anunciava né, Jesus Cristo e também um batismo de conversão, confessava os pecados do povo e João os batizava no Rio Jordão. Esse detalhe eu achei interessante. No Rio Jordão. O Rio Jordão foi o rio onde... Depois de 40 anos, os judeus chegaram. Então, no, no Rio Jordão, eles atravessaram, depois de 40 anos, para al alcançar a terra prometida, eles chegaram no Rio Jordão. Então, é no Rio Jordão que João Batista, ele ele batiza. E ele, ao batizar, né, mostra claramente que em Cristo se atualiza a libertação do povo de Israel... Em Jesus Cristo se atualiza essa libertação, deserto, Rio Jordão, e Jesus Cristo é o maior, então, de todos, de todos aqueles que vieram antes dele. E, por isso, João Batista diz, depois de mim virá alguém mais forte do que eu, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele diz, quem é que virá? É o Senhor é o Messias tão esperado pelo 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 povo de Israel. João Batista aqui também se torna o novo Isaías, aquele que anunciaria o Messias. João Batista é o novo Isaías que anuncia o Messias que o povo tão tão esperava tanto. E quando o Jesus, como João Batista, ele anuncia, ele fala da conversão. As pessoas que estavam distantes deveriam se converter. Converter significa fazer voltar o coração para Deus, convergir o seu coração para Deus. Conversão é mudança de vida capaz de transformada, estar e habitar o coração de Deus. Isso é a conversão. E se nós que estamos vivendo o advento, queremos ter Jesus Cristo, o Filho de Deus conosco, aquele que é Deus conosco, aquele que vem para nos libertar, Devemos nos converter E é um tema importante Porque nós, seres humanos Facilmente nos desviamos do caminho de Deus Facilmente nós nos concentramos em algo Que nos tira a atenção, nos dispersa Às vezes até de forma inconsciente Daqui a pouco nós estamos distante de Deus E nem percebemos Converter, então, voltar o coração para Deus E eu gosto de dizer isso Voltar o coração para Deus tem que ser diário. Todos os dias você tem que ter na sua oração algo assim, Senhor, volto para Ti. Tu és o meu único Senhor. Tu és o meu único Deus. Voltar o coração para Deus. É necessário dizer, igual quando você precisa dizer para a pessoa que ama, eu te amo todos os dias, e repetir isso, para Deus devemos dizer a mesma coisa, Senhor te amo. Tu és o meu único Senhor. Porque se não repetirmos isso, se não falarmos isso, outras vozes vão falar dentro de nós e nós estaremos amando outros deuses, às vezes sem perceber, às vezes sem querer. Facilmente, situações, pessoas, coisas ocupam o lugar de Deus. Eu digo para vocês, facilmente. Não é difícil. É fácil. De a gente vai se ocupando, fazendo coisas boas, fazendo várias coisas, daqui a pouco nós estamos tão distantes de Deus, tão distantes, que nós mesmos nem nos damos conta. Por isso que esse chamamento de João Batista né, de conversão, de nos convertermos, de voltarmos o nosso coração para Deus é tão essencial nesse tempo de advento. Se não voltarmos o coração para Deus, vai, o nosso coração vai continuar nos nossos nos consumismos, nas paixões desordenadas, no luxo, nas bebedeiras, nos vícios, né? e uma série, uma série de ilusões, porque o que tem mais nesse mundo são ilusões, o um mundo de fantasia, e às vezes a gente pre prefere o um mundo de fantasia do que a realidade. Porque o um mundo de fantasia a gente cria, a gente molda do jeito que a gente quer, só que nos distancia. Colocar os pés no chão e voltar o coração para Deus é algo que realmente nos faz encarar a vida como ela é e vivê-la na plenitude né, que só Deus pode, pode nos dar. Uma coisa que gosto de fazer sempre, quando estou em casa, nós temos a capela da casa dos padres, é entrar na capela né, já no final da noite para dizer, Senhor, sou Teu. Tu és o meu único Senhor e não há um outro. Tu és o meu único Deus. E para mim dizer isso e repetir é tão fundamental, porque mesmo a gente vivendo e rezando e fazendo as coisas para Deus, nós podemos nos distanciar dele, porque é sutil o distanciamento, é sutil. Você pode estar distante de Deus e nem se dar conta disso, mesmo indo à missa, mesmo participando das celebrações. Porque o nosso coração, para estar em Deus, ele deve ser conduzido, reconduzido a todo momento por meio de orações, por meio do nosso verbalizar. Senhor, sou teu. Tu és o meu único Senhor e não há um outro. Quando você tem o Senhor como seu único Senhor, aí sim você pode viver as coisas do mundo, viver neste mundo com tranquilidade porque você não será jamais peça de manobra de ninguém e de nenhuma situação. Você viverá a autenticidade né, da existência por meio dessa profissão de fé. Tu és o meu único Senhor e não a um outro. Meu Senhor e meu Deus, como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus, né, eu creio que neste período de advento seja um período de preparação para nós, de advento, de espera, de expectativa e de muita oração. Faça as orações de vocês, preparem os caminhos do Senhor, sejam João Batista na, na vida de alguém também, Prepare o caminho de Jesus na vida de alguma pessoa, seja o João Batista. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas precisam ouvir? ter o seu coração aquecido por algo que venha de Deus. Seja um João Batista que prepara no coração de alguém um espaço para Deus, chamando a à conversão. E quantas coisas boas acontecerá na sua vida quando você também é, se tornar um, um João Batista, um evangelizador, alguém que anuncia a boa nova. Às vezes nós respeitamos, em nome do respeito do outro, a gente fala pouco das coisas de Deus, a gente evangeliza pouco. Às vezes a gente não quer incomodar, nós estamos muito assim, mas não. As pessoas ficam felizes quando são convidadas para uma missa, quando são convidadas para uma oração, são convidadas para uma novena, convidadas para um terço. Tudo isso a gente pode fazer. E isso é ser João Batista. Isso é ser o precursor, ou seja, o anunciador de Jesus nosso Senhor. Vale a pena, vale a pena sermos de Deus e anunciar Deus, para as pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.